0: 你好，欢迎收听故事。哦，不对，欢迎收听 Animal 的 FM。我是 J J， 一个做设计的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每两周的某一天，咱们不见不散
1: 。然后我去美国的原因。嗯，就是因为我老公在这边工作嘛，他其实是我的高中同学，但也是很好的朋友。然后中间有一段时间他出国读书啊、学习啊，然后联系的不是特别的频繁，因为毕竟有时差嘛。但一直都是很好的朋友。然后后来呢，不知道怎么呢，就又谈上恋爱了。然后后来就就结婚了。然后结婚了之后，其实有有在思考到底是要去美国还是他回来中国。然后我们的目标其实都是回中国，因为我觉得还是中国比较好。啊，不管是发展啊，还是生活呀，还是家人啊，可能最后都是要回中国的。但是考虑到他就是现阶段中国这个这个工业界的情况，可能找一份工作也没有那么容易。然后就是他自己又能干的比较开心的，所以后来经过了大概一年的准备吧，思想上的准备，然后最后还是决定来美国了
0: 。今天我们的一百八十度节目有点不一样。一方面，我们邀请到的嘉宾是一位纯交互设计师。另外，他最近也刚飘去了硅谷，开启了他全新的美国生活。而这个过程当中，两地文化的冲突以及中西方不同的工作方式，给他带来了一些非常有意思的体验。所以，今天我们想尝试一下以故事 FM 的方式来给大家带来这一期的节目。呃，李昂他去画插画了，他没有在今天的节目里出现。同时，我的声音也将更多的变成旁白。
1: 叫王怡，呃，之前跟俊洲做了，哎，可以说你的真名吗
0: ？可以啊。
1: <笑>跟俊洲做了大概七年、六年多同事吧。对，从我实习的时候开始，二零一二年的时候开始，一直到今年的二月份是这个样子的。嗯、呃，我一直都是嗯、呃、交互设计师，之前的背景呢也比较简单，是学工业设计出身的，之后去湖南大学读了一个设计艺术的研究生，研二的时候。到百度当了交互设计实习生，然后之后在百度转正，所以大概我六七年的工作经验，就是都是在百度完成的。然后这是我的第一份工作
0: ，这这个这个也是很厉害第一份正式工作就做了七年了
1: ，算上中间回学校写论文的时间，就总共工作了六年多吧，是挺夸张的。其实比起在美国这边人的经历的话，可能他们觉得我。比较有病，因为这边湾区的湾区的平均跳槽时间大概应该是两两年左右，对，两三年可能大家都换一换，不会待特别久。但是呢，嗯，好像这也是就可能普遍中国人的说法。我我现在有有在看了一下吧，也不是查了一下，就聊了一些人，他们在我现在在的这个公司，可能有些人时间经历也很久，大概有十几年的都有。那可能只是就大家想象中是这样，其实另外实际情况又是另外一副样子。之前在百度的 leader， 他不是也干了很长时间嘛？可能还是看个人个人追求不一样嘛。之前有跟其他同学聊天嘛，然后他就说，就一个人的职业经历发展可能有两种路径，一种是在一个地方待很久很久，然后你就一直待一直待一直待，然后你你主要你发展的好，最后你肯定会有一个。上升到一定的你想要的那个位置嘛，然后另外一种就是你可能一直跳，一直跳，一直跳，然后不断的在你现在这个薪资上，然后跳到下一家涨百分之多少，百分之多少，然后这样你也会有一个发展，可能就是不同人不同选择。然后我在百度待那么久，也是因为我觉得真的能学到东西吧，就每一年、每一个季度、每一个项目，我都发现自己跟之前的想法或者说能力状态都会有不一样的地方，所以我才能够真的待住的。
0: 王一并没有详细展开，但其实他在百度的职业生涯算是非常的顺利的。呃，在百度的这些年里，他从实习生做起，前后总共完成了四次晋级，这在我所见过的百度同事里面还算是比较少见的。这些快速成长让他在工作当中其实非常有自信。不过，在面对去美国这样的巨大文化冲突下，我觉得他还是有一些紧张的，所以早早的就开始了一些准备工作。
1: 那来美国之前，嗯，我比较害怕，然后也比较紧张，就怕来了之后可能无法适应，或者心理上会有一些落差之类的。所以我很早就开始想说，我要找个工作，然后我可能还要啊、呃、巩固一下语言。虽然英语看得懂，但是说起来还是很有障碍的。就当时来说，然后来了之后的第二个礼拜啊、呃，我就去啊、呃、上语言课了，然后是在这边的一个硅谷所谓的神校。呃，圣何塞州立呃大学，然后它是神校呢，是因为它的学费特别的呃性价比特别高，不管是你正式的课程还是这些其他的一些临时的课程，性价比都超高，可能是其他学校的四分之一、三分之一、四分之一这个样子，所以是一个神校。然后它里面的专业有很多是跟科技相关的，或什么编程啊，也也包括。HCI。H CI, 那我去那个学校，我的目的是我要上一个语言课，然后那个语言课有好几种，我上了一个两个月的一个 session 短期的那种。除了这些准备之后，还有生活上的准备，比如说来了之后可能要开车，因为我来的是啊湾区这边，就硅谷这边嘛，然后这边其实是个大农村，就所有的。建筑人都散得很开，它就平铺开来的，可能跟上海就差别特别大。上海就是完全是一个城市型的嘛，然后这边就是一个农村型的。所以如果在这边我要生活的话，就得开车。虽然我在上海有驾照，但是美国驾照，啊、呃、就中国驾照在美国不能直接用。如果你成为这边的居民的话，所以你要重新考一个。所以我很早就申请了啊、呃，要来考驾照，因为美国这边考驾照要提前很久就开始预约，不然你就要排很长很长的队。然后我在来之前，我就已经准备好了这些事情。二月二十八号吧开始考的，然后申请的，到了五月三十号才拿到驾照，而且拿到了一张临时驾照，到现在我还没有拿到正式驾照，就已经半年多的时间还没有拿到正式驾照，虽然已经可以开车了。Nine T H D
0: 03 t h,
1: h D
2: 03 h D 03 D z e r Zero. Three. h、hmm. hmm. hey、Flash. Want to hear a joke? No.
1: 这是美国的一个槽点，拿驾照这个事情。五月份的时候，我的妈妈还有我的外公外婆过来，然后他们三个人在这里待了一个半月吧，就是五月份五月底到七月初，我陪他们玩了玩了纽约，然后纽约我也是第一次去，我带他们一起去，去纽约也挺有槽点的。然后后来又去了就周边的一些地方啊，比如说什么。呃， uh, 旧金山啊，然后湾区的一些可以 hiking 的地方呀，然后还带他们去了洛杉矶，然后圣地亚哥，就是开了开了一下一号公路，花了一个一个多星期的时间。对，纽约就是一个老牌大城市，然后密度很高，人很多，然后也是人种很多。不不同文化冲撞，那那边的人，大家因为节奏都很快嘛，就完全没有这种 nice 的感觉，就他就可能对你面无表情，然后大家走的都很快，然后遇到一些服务服务人员，就那边的服务人员大都大多数还都是黑人，就是、我也不知道为什么，反正可能就是，就还是有种种族问题嘛，做一些比较低端工作的可能是黑人为主，他们对你就不会有特别好的脸色，然后。也完全不会跟你说好又反正我外外婆他们就特别不喜欢纽约，就觉得说这边嗯人很冷漠，对呵呵，就是一下能感觉出来的。之前上语言课，然后有一个老师，一个老头，他说他妈妈就是呃纽约那边生的，是什么上东区还是,是什么区我忘了。就是我们之前下课大家都会闲聊嘛，他问我说，哎上完这个课你有什么打算？我说要去纽约，然后带我我家里人去玩。他就说啊，纽约，他就做出他很讨厌的那种表情。他说：“你外公，我说我外公外婆年纪比较大了。”他说：“他们有去过什么大城市吗？”我说：“去过去过什么日本啊之类的，然后上海什么也去过。”说：“那可能还好一点，呃，老年人去了那种城市肯定会不喜欢，因为要走很多路。然后他不喜欢纽约的原因就是因为那边的人感觉都都不太行，很糟糕，然后都是那种呃有色眼镜看人的那种感觉，比较世故一点吧，会有这种感觉。但是有很多人又很喜欢纽约，就是他可能是两个极端。”喜欢的人是因为因为纽约什么都有嘛，什么，呃，看展啊，看剧啊，然后什么商场啊，夜生活呀，什么都有，就你能想象到的那种繁华它都有。尤其是年轻人爱热闹的人他会比较喜欢。然后第二个就是他有那种二十四小时的，嗯、呃，地铁虽然地铁也很破，然后建了几百年了，一百多年吧可能，但是就很方便嘛，不用开车，所以说就年轻人会比较喜欢。但是那种比较喜欢安静的生活，然后比较友好的，然后比较。比较舒适的那种生活的人可能就不喜欢了。我来美国之后，我也觉得一定要去一下纽约。纽约大家都说很好很好，电就美剧里面经常看到纽约怎么怎么地。但是你去之前，你对它的怎么说？你的期待和定位一定要正确。它虽然是一个老牌的大城市，但是你也不能拿它跟上海比。因为我外公外婆去了时代广场，就是我我没去过嘛。其实我们都已经走在了时代广场。路过了时代广场，我们还在找时代广场站广场在哪里。后来回过头发现，哦，原来就这一小块。好像是有一个什么杰弗逊巷那块小广场嘛，我就是、说哦，这个其实就是时代广场的一个地标，然后就说啊，我外公说啊，这个这么小还没有人民对人民广场大，然后说上海比这个好太多了。那其实可能也是怎么说大家一种偏见或者说不不正确的理解吧。就后来我回过头想一下，然后搜了一些内容啊，时代广场其实是那一块很大的商圈，都是时代广场，然后都是什么高楼林立啊之类的。去之前你对它要有一个正确的认识，你要理解它纽约就是真正繁华起来的那个时代背景。然后带着一个比较正确的感官或认知去去去玩它会比较好，可能就像中国人喜欢给美国人那个脸谱化一样，美国人呃、啊、不对，应该说错了，就是美国人喜欢跟中给中国人脸谱化一样，他觉得中国人都是这个样子的。那中国人其实也可能比较喜欢给美国人脸谱化，其实美国就美国人这是一个概念，但其实美国人也是千差万别的，然后不同的地区。哪怕是一个地区，可能就是你认识的这几个人，大家的性格可能都会完全不一样，然后生活方式啊或怎么样，的，都会完全不一样。只不过说，就这这个也是中国人普遍一个认知。美国这边他可能包容度会更高，什么样什么样什么样的状况，就不正常的状况，它都是正常的状况。反正就是大家都是存活在一个地区的就可以了。然后说到美国的地区的差异呢，这边的话，然后你公共厕所都有坐便器上的那张纸嘛？哪怕是商场啊，或者是什么一个一个店之类的，那到了纽约那边想都别想，就是很好的那种商场里可能都没有。就东部跟西部完全不一样。然后我在西部可能也不能说整个西部吧，就湾区这边可能我是嗯住下来了，我可能像是一个居民一样。我觉得这边的人大家都可能会比较普遍的表现的比较 nice。比如说像我外公外婆他们过来的时候，每天早上去隔壁公园晨练，然后就会看到各种各样的人早上给他们，反正语言也不通就打招呼。路过就打招呼，导致他们来这边啊、呃、一个多月，学会了一句英语就是 morning。<笑>对他们，他们就知道啊、哦，大家都很很好，很友好。对，就是说，这边的人他就很 nice。但我老公说，这是就这边的西部可能比较像假 nice。就像你去所有的商场啊、超市啊买东西啊，只要跟人家打招呼，人家都会是 Hi，How are you？ 第一句就 How are you？ 但他说 How are you 的时候，其实。可能面无表情，只是一个例行公事。那你回他也就是 Hi，How are you？ 就这样子就好了，就是这是一个很自然的口头禅。美国感觉大家就是。比较成熟的那种两性关系吧，所以我的感觉好像是这样子。然后第二个是，然后不同家庭的状况怎么说，性格也不一样。不是说美国人也就完全不考虑什么上名校、住豪宅、买房子，他们不不是说所有的美国白人不考虑这些问题，就中国人考虑这种问题，或者印度人考虑这种问题，其实跟家庭有关系的。然后还是听我的一个老师说，的，他。他跟他老婆的生长环境就不一样嘛，然后两个人都是美国人，但其实早期可能都是移民。他是德国，哦，他俩都是德国。德国一开始，他说他老婆家庭就是那种从小可能比较 push， 你要上好学校，然后家长会管你管的比较严。然后他呢，他们家就比较松散。然后他是他们家大娃，就是这个老师他自己，啊，他就是说他他小的时候就就很很松散的那种。然后啊、呃，上高中之前可能都是玩过来的，上了大学之后。然后就开始啊、哦，我知道要用功，我知道我的人生方向是什么，就可能也是看家庭的，嗯，我觉得我可能是啊、呃、适应能力比较强的那种，就没有说水深火热让我受不了的，嗯、都觉得啊还可以吧，反正也不会说自怜自哀呀、啊、或者什么，就是想回去啊，我不对，可能跟性格有关系。嗯嗯第一次来美国的时候，然后下了飞机，啊，不是下了飞机，应该是第一就是跟我老公见面了嘛。当时我是跟同事一起过来的，然后见了面之后，他就盛情款待我们，去了一个上海餐馆吃饭。然后当时就很不开心，我心想我大老远跑来美国，我们第一餐吃什么中餐？我我上海吃的不比你这个地道。然后
0: 结果发现美国的美国的中餐跟中国的中餐不是一个概念，是吗
1: ？对，第一个是发现美国中餐跟中国中餐不是一个概念。第二个其实对于在美国的华人来说，中餐款待你是盛情款待，因为中餐也不便宜嘛。然后，嗯，对，但是因为我游客心态来的时候，我就不想吃中餐，你就最好别让我吃中餐，就这边什么美国什么好吃吃什么。但其实美国也没有什么好吃，带汉堡嘛，啊、嗯、也不好吃。然后现在待惯了，待久了，然后就也会比较想吃中餐。然后甚至我，嗯，我妈他们过来的时候也是，呃，就是能能吃中餐吃中餐，因为他们也吃不惯，对啊，就是心态上的不一样。嗯
0: 听上去，他好像一路都在玩。从我的 Instagram 上面来看，也的确是一路都在玩。但事实上，早早就决定要在美国找一份工作的王姨，其实也是通过各种途径在寻找着面试以及应聘工作的机会
1: 。七月份他们走了之后。就我开始想说啊，我我认真的找找工作吧，然后就有猎头帮我推了一些职位，然后我就面了一下这个猎头帮我推面试，其实我面了，我想想看面了几个，一个两个，面了三个。记得来这边美国 onsite 面试，第一个是去了一个 startup， 然后他可能是做呃医疗类，对医疗加 AI 类产品的，然后跟他们的一个设计的老大面对面的聊了一下，那我觉得我聊的还好。但是呢，最后这个就是通过我朋友的反馈，他觉得我说，嗯，他他秀出了他自己做的 demo， 然后给我看，然后我们俩互动了一下，但是我表现的好像没有特别的热情，或者说特别的有兴趣，就是特别嗨的那种。他没看到这种的感觉，他又觉得说可能我对他做的东西不太感兴趣吧。然后以这个理由呢，就是说、嗯、hold 一下吧，就不要再继续了。还有一个是去去另外一个 startup 面试，然后还都聊得很好啊。这个 startup 是做什么玩具？创业之类，给小朋友做的那种玩具，但也是启发小朋友，就是了解一些人体构造的知识啊，或者说科技知识啊，甚至可能带一些小的编程的。他可能面向不同年龄段的小朋友，就做这么一个创业公司。然后我要给他们做的事情是，我要给他们做一些插画。啊，做一些排版，他们因为会有一个配套的说明书一样的东西，聊得也挺好的。但是那个时间正好卡在我要去纽约玩的时间点之前，我去的。然后他说啊，等等你纽约回来了，我们给你发那个需求啊，怎么样怎么样啊？我说好，好，好。然后感觉聊得挺好的，对吧？然后甚至连保密协议都签了。但是等我纽约回来了之后，然后我就主动联系他们我说哎，好像还没有收到你们的邮件，什么时候可以开始啊？你你提前把这些东西发给我，可以了解一下需求啊，怎么样怎么样的、啊？然后后来。就再也没有收到过他们的回复了，<笑>所以说，后来总结了一下，可能就是 startup 就是看起来很嗨，他会跟你说这个说那个，然后描绘自己的蓝图我怎么样，你会觉得哎，这个里面的人都很有活力啊，怎么样怎么样？但是呢，真正有一些事情到最后结论或结果给你回复的时候，他们可能就没有那么靠谱了。当然我也能理解啊，创业公司嘛，他可能不光面了我一个人，他面了几十个人，你哪知道？他最后可能挑一个自己合适的，他不可能说有有人和有精力把每一个 candidate 都就是面试的人都维护的特别好，所以不回复也正常嘛。他至少让我知道哦，这个呃美国的求职市场是怎么运作的，然后可能会发生一些什么特殊情况。给我的失败经历的总结也是，因为啊，我没有在这个市场里面，就是这个这个美国的市场里面真正有工作经验嘛，但然后又是一个外国人，然后语言又不是特别特别好，他们可能会有一些顾虑。我现在这份工作是我这个猎头推的面试里面的第三个面试，然后那天下午三点多钟我面试的，然后五点多钟的时候猎头给我打电话说你面的怎么样啊，感觉如何呀？然后我说,说我也不知道，但是我经理都说了，他就突然跟我说啊这个下午这个面试，然后他们说要你给你 offer 了，当时我也很。惊吓，因为我没有想过说啊，突然就给我 offer， 而且我还觉得我我好像是想说，但又没有说特别清楚。虽然我上了两个多月的语言课，但我觉得我语言还是有有一定的，不能叫障碍，就是有一定的问题的。比如说，嗯，表达可能不是特别准确，或者说有一些东西可能说的有点模模糊糊的，可能他听的时候有点费劲。但当然，我的表现就跟我现在一样，是我尽可能多说一些，尽可能嗯，对吧？表现的比较主动一点，嗯。这个是当时的面试的一个策略，反正就最后就拿了一个 offer 嘛，然后就去上班了
0: 。你在那边的工作现在有没有什么样的感受，或者说跟国内的不同
1: ？中国的办公自动化做的真的太差了。然后我的感觉就是，我们的之前嘛，老板就说啊，你要推动啊，你要去联系各种各样的人啊，你的项目里面各种各样的人啊，然后跟他说这个，推动那个，介绍这个，介绍那个，然后你可能花很多时间就在沟通协调，甚至是协调开会时间，然后找你找他这些这些事情上浪费了很多时间，因为当时我们不是有有内部的聊天工具，我经常可能会花很多时间在这些内部聊天工具上给你发一个嗨，给他发一个嗨，就很浪费时间的。所以说，中国加班是有天然原因的，是因为办公自动化做的很差。然后呢，在这边的感觉就是完全是另外一副景象。当然，另外一副景象也会带来一些弊端，大家可以说一下。就这边呢，办公自动化做的很好，就他们的就每一个人的日历，然后你的会邀、你的邮件，然后你呃你的一些文件分享，就是这样的一些各种各样，你觉得工作中需要用到的工具，他们都是。打通了的，然后可以协同的。比如说，我要约你去开会，我要甚至我要约三个人开会，那我只要把这三个人加到我的呃日历里面，呃就是会邀里面，然后可以看到这三个人的呃日历，然后他们什么时间有空，什么时间没空，然后甚至就他直接给我推荐一个比较合适的时间。就这个功能应该是在 Mac 的这个就是苹果的这个日历里面就有这样的吧，只是我们没有用苹果的日历去做办公自动化或者说是工作协同使用，然后他们那边就做的特别好，所以说我在。约开会这件事情上就省了很多很多的时间，虽然当然也也需要自己操作一下，但是你不需要花时间跟各种各种各样的人聊天，等他们回复，就你中间可能就耗了很多无谓的时间嘛，所以这个效率会比较高
0: 。哎，不过这个是不是也是中中美文化的差异上的关系？因为其实你也提到，就是这些工具。不管是 M 加的，还是 G 加的，还是什么加的，甚至包括 A 加自己的产品，多多少少都会涵盖一些这样的功能。只不过就是我们我们这边在执行的时候，其实总归会欠缺一点，经常就落到就是工具其实设计的很好，甚至公司还自己开发了一些东西，但最后沟通沟通沟通沟通就变成了海上沟通啊，然后面对面沟通啊等等这种这种情况，我觉得是不是有、就是、有？就是我觉得有文化差异、嗯，因为是不是比如说在美国这边，他们可能是？天然更接受这种不需要跟你面对面说话的这种东西，对他们来说更更更舒适一点
1: ，可能是这样。就文化差异是肯定有的，我也我也发现是有一些文化差异。但是你说美国他们这边就很不讲究人情吗、啊？或者说很不需要面对面交流？其实也不是这样子的，因为我发现，比如说。就是我我现在这个 manager 嘛，然后我们也有有一些聊天啊，然后他也会带我去，就是上道嘛，就是所谓上这个公司的道。因为我刚进去第一个礼拜就就已经开始跟我说啊，你需要找这个人、那个人、这个人、那个人，你要跟他们聊，因为我要去负责一个项目嘛，就是那个项目的交互，就整个交互加后面的一些视觉可能都是要我做。但你做之前得充分的了解这个项目的背景，那他不会帮你去聊的，他也不会告诉你现成的东西，都是让你自己去聊。他就会跟你说，哎，你可以去上那个系统约他们。开会啊，然后介绍一下你是谁啊，然后呃，你你还可以找他们吃饭呀、啊，跟他们喝咖啡啊，都可以啊，反正就是说聊的形式有各种各样，但是他没有告诉我潜台词，我知道潜台词的意思、就是有，就是你需要通过不同的形式跟各种各种角色维护好关系。对，这样你后期会比较好推动，或者好操作你的设计嘛，其实是道理是一样的。嗯，只不过说我们中国人天生就先把人情放在最前面，美国这边可能自然而然他是需要这样的一些事情，而且他们都很活泼，很外向。就我现在的感受是这样，美国人比较活泼外向，然后也比较直接一点。然后他们他们可能就是喝杯咖啡，他不觉得就是为了维护人情，但其实他就是在维护人情嘛。美国人这边做什么东西，他可能都是呃源于自己的需求。最近也有看，也不是看吧，听了一本书，当然也只听了一点点。他就是说，你去想做一个好的产品，首先你自己从自己的需求出发。其实很多书里有写到，就是这些机械公司，可能他也是这样想的：我员工不要浪费生命在这些无谓的沟通上，然后把办公自动化做得好一点。那我当然要把这个系统设计好了。但可能放到中国去的话，大家有这个痛点，但是就是真正能够花自己额外时间做这些事情的人。就可能就就不知道是谁了，因为大家还被自己的 KPI 所累，被自己的业绩所累，哪有时间做这个事情？那像这边的公司可能就比比较鼓励你嘛
0: 。我们之前私下聊天的时候，其实你也提到过，就是你你那天跑过来跟我们群里面一起讨论了一下那个。Material Design 的那些规范啊什么的东西，对吧？里面包括一些视觉的部分。你刚刚也提到，你在新公司其实除了交互之外，可能视觉也要做一部分。但其实你之前在百度的绝大部分时间里面，基本上就是非常纯粹的一个交互设计师。你能说说就是你这一部分的一个呵呵变化吗？
1: 哦，还没有开始做设计，视觉设计呢，但是我觉得应该不会太难，呵呵因为工作思路的问题，就我们那边可能是从头到尾视觉设计吗？是吗？就是你从头到尾从零开始搭建，起步就是在平地上了。那我这边的话，公司可能或者说。就是说，我的 manager 他可能也就已经给了我一些规范性的东西，然后也会有一些现成的东西可以去使用。尤其是美国这边，就大家就呃有各种各样的什么控件库啊、规范呀、啊，怎么样怎么样，就相当于是已经是你的一个平台，你的起步平台了，你就可以拿这些资源去用，你不需要从头到尾就从头开始搭建。所以说，对我来说，可能就看起来好像是难度就没有那么大。这是第一个，然后第二个是。嗯、呃，我做的这个视觉设计，它其实不是面向就这个产品，它不是面向外部外部的用户的，它其实是面向内部的嘛。它对你的视觉的要求，对没有那么高。就我我觉得我现在项目的难度可能更多的是，就是因为它是内部用户，是程序员使用的，然后它又是一个嗯、呃、专业性比较高的，它的那个产品逻辑，然后交互啊这这方面可能会更复杂一些。视觉只是需要，但它不是最主要的。去年的时候，可能是还前年，我忘记了。反正就有一趟我过来找我老公，然后想说，哎，我们干脆就花点时间，利用点时间，是不是看能找到 u x 的人聊一聊？然后找了一个他。啊，之前在 Leap Motion 的一个朋友，现在在一个什么创业公司里面做设计，他就给我看了一下我的作品集，然后让我给给他 walk through 了一个我的案例啊之类的，然后他跟我讲了很多东西啊，然后觉得嗯嗯嗯，好好好，这是第一次就跟这种莫名其妙的找来的一个人瞎聊了一下。今年的时候来了之后呢，然后他又给我不知道怎么就联系上一个，哦，这个人是他的前老板的啊、呃、亲戚，然后他是 YouTube 的一个。UX 设计师，他其实也是重交互轻视觉的那种。他就跟我说，他们公司里面 UX 设计师需要会做视觉，但是那个视觉就是你只要做到一个平均水平就很好，不需要你做的特别出色。而且第二个就是说，要看你做的是什么产品，有一些产品它可能就是视觉就需要很好的，那可能交互跟视觉就会分开。你需要有视觉设计能力，但是不需要你有特别就像你一样就很专业的那种视觉设计能力。那可能会有专业的、有专门的视觉设计师做这块。剩下那些设计师就要 follow 就可以了，就是他招要 UX 的人进来，他可能更多的是希望你考虑一下，比如用户的痛点啊，去做一些用研对，说到那个 UX 的话，他要做很多 research， 就因为不是说每一个项目都有全职的 researcher 配合你的嘛，所以你自己要去做一些。research， 所以说 UX 可能它会更综合，你前期这部分做的更多，然后视觉如果还要让你很有很大的工作量的话，那等于你是全站嘛，那你会累死的。所以他们会想了一些提高工作效率的方法，就是已经会有一些现成的规范，然后一些控件，有一些什么什么那个 element 之类你可以用。所以你想想看你现在再回过去想，就当时我看。Material Design 就是新的那个 Google Gallery， 什么什么乱七八糟的一些东西。它说起来是提高效率，那时候我们不是特别懂嘛，不知道它到底给谁提高效率。但是现在进来之后看啊，哦，原来是这个意思，就是给给视觉设计师用的，就给我这种所谓的呃我这种 UX 设计师、视觉设计师，然后还有程序员，大家都可以使用。就是因为都是一些现成的东西，你不需要花很多时间从零再开始建了嘛。这个跟刚刚说的办公自动化的话题其实是一样的，办公自动化也是。为了解决这种重复劳动，或者说无谓浪费时间的这些痛点嘛，所以我出了个办公自动化设计空间库设计规范，其实跟办公自动化是一个思路，只不过说它是放到设计里面，然后解决一些重复劳动，然后无谓沟通这种的一个方法。国内公司可能他就没有从这个角度去出发，你想想看，他办公自动化最基础的东西都没做好，还给你做设计的办公自动化，你开玩笑呢，对吧？
0: 我觉得还有一方面可能也是，就是跟设计师的素质也有关系。啊。我这个素质不是。不是说啊、呃、人品啊什么的，而是说至少从我的观感来讲，我觉得国内的设计师，尤其是视觉设计师，他们可能对这种软件的应用，我觉得相对来讲还是会比较的生疏。你可以经经常发现，就是很多人的，比如说 Mac OS 是差一两个大版本的，然后 Sketch 可能现在还用着四十几的版本，这就导致了其实这些软件的更新的版本里面的一些非常高级的一些功能，其实是能够大大加快我们的那个工作效率的。然后包括。不管你叫的 Assistant 也好，还是叫酷也好，还是叫空间酷，还是叫什么也好，其实这些东西能够大大的增加我们效率的这些工具，其实没有很好的用起来。就大家在使用这些新东西的时候，稍微不管从认知上还是从软件的熟练程度上，都有一种都有一种恐惧感，就是导致了就是其实一些很先进的一些功能，就真的没有没有很好的应用出来啊。
1: 呃，怎么说中国文化问题？我觉得是因为大家不买正版。如果你去花钱买正版，它出一个新版本，你就马上追上去。它有什么新功能都是你花了钱买的，你肯定会去学的。那你如果用的是盗版嘛，新功能就可能跟我没有关系。我现在用的爽就行了，管它以后呢。可能是一个
0: 疏飞剑不能怎
1: 么说，<笑>思路问题吧。我我我的个人感觉啊。一个我的感觉啊，我觉得但这个感觉不一定准啊，就是我自己的一些想法。最近这个礼拜的，就是我们中国人做事情可能更多说，哎，我有一个计划，嗯，我就按我这计划执行了吧。比如说我做一个 research, UX 的 research， 呃 ，UX 的 plan， 对吧？然后我一开始我做做研究，做完研究之后，然后我给大家汇报，汇报完了之后，我就开始做初始的方案设计，方案设计完了之后我迭代。听起来这个一点问题都没有，对不对？就比较一个粗略的一个 plan。但是美国这边，它可能也是这样的一个完整的流程，但它做每一个部分的时候，它会有一些框架去指导你。比如说，怎么讲？就是我最近发现呢，就是他们会想着说我这一个项目最后让它成功，那我可能会要做一个 project management， 然后就推动它成功嘛。但是你不是说我自己很抽象两个字，我推动，它会有框架指导你。比如说你，你你要跟各种各样的人去合作。那这些人都是你的呃利益相关者嘛 ，stakeholder。但你跟这些利益相关者的关系的亲疏，什么时间点应该跟什么人沟通，然后呃应该跟他的紧密程度，他跟你的关系什么样，他其实都是有一些框架在里面的。他就是叫，哦我忘记了，反正就你你搜的话你能搜到，他是跟 project management 相关的一些概念，他会有一些图啊、思路啊、框架指导你就不会让你说。扎进去了，然后你就开始乱做嘛。那我们中国人可能是我，我开始做了，做了之后做得好，那挺好的；做得不好，那我就回过头想想我哪儿做得不好，然后我再迭代一下，然后我下一次还还这样做。但是我最后没办法展现出来，或者说总结出来一套我的方法论。大家设计是老板经常让你们做的，你去总结一套方法论。其实方法论本就存在了，只是你一开始的时候根本不知道这些东西。但如果你做这个项目之前，你有这个 framework， 有一个框架给你的话。那你可能中间就会少走很多弯路，更容易取得成功。就这可能是做事思路的一些差别
0: 。这个我还挺好奇的，就你前面提到这个例子，我觉得特别好玩。就是就跟哪个合作方的亲疏关系，这种就是就明显已经属于偏感性跟偏，呃人情世故方面的事情，都都会纳入到这个框架里面嘛？就是这么细。
1: 这是哎，这是我我用中文解释出来，那用英文里面看，它就会说，它会把它拆成一个科学的说法。我记得我看的那张图啊，就是会有四象限，你的 stakeholder 它会对你的项目产生影响，但它也会对你的项目有关注度，对吧 ？impact 和那个 interest， 但是它是有高低的，所以就会有四个象限。那你把不同的人归到这四个象限里面，你就自然知道。比如说你在项目开始的阶段，你跟这个人聊那么多，花那么多时间在他身上，是不是合适？以及你在项目结尾的时候，你不跟他沟通，是不是合适？就是他会给你一个比较科学的框架和概念，让你站在一个更高的程度去看这件事情，然后帮助你思考和分析嘛。这是我最近发现的，然后我在思考这个事情，我也没有想得特别透，但是我觉得好像就是我们做事的一些思路的差别，就老外可能更多的是有科学方法指导你，你甭管它有没有用，但是你去了解一下这些东西，它可能对你的思考是有好处的。但中国人可能更多是你去你去做吧，然后你要会反思啊，你最后要产出方法呀、啊，但是这个方法是不是以后还能用啊，你也不知道，是不是你你有一些可参考可借鉴的东西，嗯，你也不知道。就有点像瞎做，所以才会需要一个师傅一对一指导你嘛，就是相当于我跟你一对一，我口口相传，但是他没有办法普及开来，有一定的局限性。你的听众是不是有人要考考试啊，什么出国啊之类的
0: ？我觉得应该有吧。但是最近不是中美关系有点紧张嘛？你觉得现在这个时间点还适合去美国念书或者
1: 找工作吗？关系好像是挺紧张的，但是就是美国，因为它是两党嘛，然后就是老师说的，美国人说的，不是我说的，所以他们做任何政治决策或者说决定都会很慢，因为两边的人永远都在辩论、吵、扯皮，所以它的进度会很慢。哪怕就是说我要。有一个新的什么什么框架架构或者什么政策之类的，它真正到落地要很久很久以后，要经过很长很长的流程。所以你与其花时间去考虑啊它对我会有什么影响，你就把你现在想做的事情就去做嘛。如果真的政策影响到你，了，那就拉倒；影响不到你的，那不就挺好？好像 HCI 有很多是不需要考 GIE， 不也不是很多，有一些学校不需要考 c i e 啊 GIE 的，比如说像刚刚说那硅谷神校，它就不用考 GIE。但是它竞争也挺激烈，然后就有一些学校它的申请策略是叫 rolling admission， 就是说先到先得，然后我会有几波嘛。如果你申请的比较晚的话，那你可能就人家都已经满了你，你就算你条件再好，他也不会要你的。所以有一个 tips 就是你尽早的把你的申请交掉，以免就是因为时间点的问题被刷掉。然后第二个就是语言考得越高越好吧？还是好像还听说。托福最近改革了， 8月1号开始就是新的托福，然后可能题型稍题型是一样，但是题量可能稍微有点改变
2: 。Sure.
0: 在一首非常怀旧的歌曲当中，我们今天的节目就要匆匆的结束。不知道这样形式的180度访谈节目，大家有没有什么意见或者建议？如果你有什么想要告诉我们，欢迎通过任何渠道发表评论，包括我们的官网 anyoudfm。当然，你也可以通过邮箱 hello@anyoudfm t a 来信。感谢大家收听本期节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划。在微博、Twitter 上搜索 anyoudfm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安妮微邮报”，订阅地址详见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。两个礼拜之后再见。